0: Poďme sa pred Božou tvárou a spolu so žalmistom takto sa modlíme. K Tebe sa utiekam, ó hospodine, kiež nikdy nie som zahambený. Zachráň ma svojou spravodlivosťou. Naklon ku mne svoje ucho, rýchlo ma vytrhni. Buď mi ochranným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil. Amen. Milí bratia, a milé sestry, budeme čítať z Božieho Slova, z textu, ktorý sme dnes už čítali v úvodnej liturgii. A teraz prečítame z 2. listu Korinsky v 12. kapitola ten 9. verš, 2. Korinsky, 12. kapitola, 9. verš. Čítame tam tieto slova. Dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Nech pán Boh požehná tieto slova v našich životoch. Amen. Milí bratia, milé sestry, v pánovi Ježišovi Kristovi, ako sa cítite? Ste slabí alebo silní? Asi nikto nechce vyzerať na vonok veľmi slabý. Nikto nechce vyzerať ako bezmocný, či dokonca ako slaboch. Žijeme vo svete, ktorý si cení silu, nie slabosť. Sila je potrebná k prežitiu. Ak chceme prežiť, potrebujeme byť silní. Tí, ktorí sú slabí, tak tí po ceste hinú. Náš dnešný text akoby aj nahrával takým kritikom náboženstva, ktorí hovoria, že náboženstvo potrebujú len ľudia slabí, ako nejakú barličku, pomôcku inak by to nezvládli v živote. Ale tí, ktorí sú silní, tí náboženstvo nepotrebujú a poradia si aj bez neho. Dokonca aj církev niekedy upadá do pásce a podlieha pokušeniu moci. Ale dejiny nás učia, že církvi nikdy nesvedčalo, ak túžila byť mocná, ak sa zaplietla povedzme aj s politickou mocou ak jej išlo o bohatstvo a svetskú prestíž, to vždy nakoniec cirkvi viac uškodilo ako prospel. Práve církev bola vždy duchovne najsilnejšia aj najväčšou morálnou autoritou v tých dobách, kedy bola slabá a chudobná. Ak sa církev snaží urobiť dojem na svet cez politickú moc alebo cez bohatstvo a prestíž, Tak sa z nej nej buď svet vysmieva, alebo sa od nej odvracia zhnusene, alebo ju nakoniec svet zneužije a využije pre svoje vlastné záujmy. A dieny nám ukazujú znovu a znovu, že je to naozaj tak. Náš dnešný text dáva do centra našej pozornosti slabosť. Slabosť, aby sme si to nepomílili, to nie je vyzdvihovaná ako nejaká pozitívna hodnota. To nie. Ale slabosť je miesto, kde v našom živote koná Božia moc. Nechajme tento svet bokom, nechajme kritiku náboženstva, nechajme aj nejaké politické hry, církvy. My sme tu zhromaždení ako Boží ľud. A Boh nám chce povedať niečo cez tieto slova do nášho života. Tieto slová sú zároveň, ako som už v úvode povedal, týchto služeb Božích sú biblickým heslom pre tento rok 2012. Asi by nám bolo povzbudivejšie, keby sme dostali pre tento rok nejaké také zasľúbenie, pozbudenie, uistenie, že Pán Boh nám dá moc, dá nám silu, že nás bude chrániť, niečo podobné. Viacerý čo som sa rozprával s ľuďmi, sú už aj no Čo nás čaká, keď takýto verš z Biblie má byť heslom pre tento rok? Ale Pán Boh nám hovorí, že On chce skôr odhaliť našu slabosť. Že On chce, aby sme slabosť, ktorú máme, priznali. Keď som rozmýšľal nad týmito slovami, našiel v tomto verši aj niečo pozbudivé, aj niečo, poviem, menej radostné. To pozbudivé je, že máme Božiu milosť, keď Boh hovorí aj Pavlovi Máš mojej milosti. To je pozbudivé. Ale to menej radocné je, že Boh hovorí Máš dosť mojej milosti. Pozbudivé je tiež, že Božia moc sa chce v nás prejaviť. Ako hovorí aj ten text, lebo Božia moc sa dokonáva, alebo prejavuje ale to menej radosné je, že práve v našej slabosti. A tak v týchto slovách nájdeme aj pozbudenie, ale aj určité momenty na také vážne zamyslenie. Nedávno som čítal jeden príbeh o mladom chlapcovi, ktorý sa prihlásil na judo. Chcel ste, nejaký šport pestovať. Nebol by to problém, keby ten chlapec bol handicapovaný chýbala mu ľavá ruka. Bol telesne postihnutý. Tréner keď ho preskúšal, tak videl, že chlapec má talent a tak ho zobral. A trénovali spolu, ale po čase, ako prebehlo niekoľko týždňov, ten chlapec sa pýtal trénera, prečo stále nacičujeme len jednu figúru, len jeden hmat? Nemali by sme už ísť ďalej? A tréner mu hovorí, neboj sa, tebe úplne stačí, keď sa naučíš tento jeden hmat. A tak chlapec vytrvalo trénoval ďalej. A takto šlo, ubiehalo týždne, mesiace, až prišla súťaž, prišli majstrovstvá a tréner prihlásil aj tohto chlapca do súťaže. Bolo to jeho prvá veľká súťaž. Prvé dva zápasy chlapec vyhral pomerne ľahko. Použil ten hmat, ktorý sa naučil a superov ľahko zložil. Ďalší súper už bol trochu náročnejší ale tiež sa mu počasie podarilo použiť ten hmat, ktorý sa naučil a opäť vyhral. A takto šlo, až sa chlapec prekvapujúco dostal až do finále. Tam ho však čakal super, ktorý bol ja, skúsenejší, ostriáný v rôznych bojoch, vyhral viaceré súťaže. A tak tento zápas vyzeral dlho nerozhodne, v istom momente sa zdalo, že tento chlapec prehrá. Napokon sa mu však s veľkým úsilím podarilo použiť ten hmat, čo sa naučil, a porazila tohto supera a stal sa víťazom majstrom, šampiónom. Keď ho svojma upadla a išli domov so svojím trénerom, pýta sa o ten chlapec, tréner, nerozumiem jednej veci, ako to, že sa mi podarilo vyhrať. A tréner mu hovorí, ješ ten jeden hmat, ktorý si sa naučil, jeden z najnáročnejších, ale aj najvýťaznejších hmatov, ten kto ho zvládne, tak ten vyhráva. A navyše, jediná známa účinná obrana proti tomuto hmatu je taká, že super musí chytiť protivníka za jeho ľavú ruku. Tú ruku, ktorú on nemá. A tak chlapec vyťazil. Tá, to, čo bolo v skutočnosti jeho nevýhodou, sa stalo pre neho v súboji s krytým tromfom. Ako sa pozeráš na svoje slabosti ty? Ty možno vidíš tú danú ved vo svojom živote ako ako nevýhodu, ako zdroj prehry. Ale Boh, tvoj tréner, vidí aj z tvojej slabosti možnosť k víťazstvu. Aby sme tomu lepšie porozumeli, skúsme na chvíľu porozmýšľať o tom, čo vlastne sú tieto slabosti, odkiaľ pochádzajú a aký je ich zmysel. Keď sa pozrieme na túto celú kapitulu v širšom kontexte, tak nájdeme ľahko odpovede na tieto otázky. Tie slabosti, o ktorých tu reč, ako som už povedal, nie sú same o sebe dobré. Pavla jeho slabosť tak súžovala, ako osteň v tele. Či sa pichli niekedy, mali ste nejaký trn v pete alebo niekde, je to nepríjemná a boli to. A ak aj nás naše slabosti bolia, sú so zdrojom bolesti pre nás a trápenia, tak je to úplne normálne a netreba si to vyčítať, pretože to nie je niečo, čo, čo je dobré. A tiež treba povedať, že cez tieto slabosti na nás útočí Boží nepriateľ Satan. Či už tie veci priamo spôsobil On, ako napríklad v Jobovom prípade, keď si vymohol priestor od Boha, aby mohol slúžovať Joba a jo prišiel o všetko, zbankrotoval, zomrel mu jeho najbližší, sám ochorel, mal konflikty v máželstve, úplne skrachoval, dá sa povedať. Či už je to tak, alebo to má nejakú inú príčinu, možno od narodenia nejaký handicap, možno rodina, do ktorej sme sa narodili, je našou slabosťou, možno nejaký telesný alebo iný problém, ktorý máme, niký to akokoľvek. Satán tieto veci používa v našom živote na to, aby nás deptal, aby nás zničil. Aj Pavel to vnímal tak, že, že cez to prežíval Božie útoky a bolo to veľmi bolestivé. Nie Božie, diablové útoky. Bolo to pre neho veľmi bolestivé. Predpokladám, že viete, o čo hovorím. V takých situáciách, ako keby nám niekto hovoril, si nemožný, si babrák. To nezvládneš, na to nemáš, nemáš už žiadnu nádej na zmenu, Boh na teba zabudol, nikto ťa nemá rád a podobne. Možno vtedy na seba nadávame, hneváme sa, možno plačeme a určite poznáte také situácie. Pavel prosil Boha, aby túto slabosť od Neho vzal. Tak aj my môžeme prosiť Boha, aby to od nás vzal. Nemusíme to len tak prijať, ale môžeme prosiť, Pane Bože, toto ma boli, som slabý, prosím ťa, zmeň to v mojom živote. Môžeme o to prosiť Boha. Ale, a to je ďalšia vec, ktorá nás učí náš text dnes, našu slabosť, v istej veci, pán Boh nemusí odstrániť. Boh sa môže rozhodnúť, že danú slabosť v našom živote ponechá. A Pavel pochopil, keď sa modlil, že túto konkrétnu vec v jeho živote, tú slabosť, ktorú tu spomína Pán Boh, neodstráni. Nevieme povedať z istotou, či to bola nejaká telesná nemoc, ktorú prežíval Pavel, alebo či to bolo nejaké iné trápenie, nejaké iné súženie, to nevieme povedať, ale to nie je ani podstatné. Boh sa rozhodol to v jeho živote ponechať. Prečo? Aj my, keď prežívame nejakú bolesť, nejaký ťažkotisný, ťažkosti, tak sa pýtame Bože, prečo? Prečo to musí byť? Pavel dáva odpoveď na túto otázku, ktorú on prijal, že to je odpoveď od Boha. V 7. verši tejto 12. kapitoly čítame Aby som sa nepovyšoval. Naše slabosti nás ponižujú a pokorujú. A Pavel vidí, že to raz potrebujeme vo svojom živote byť pokorení. Tie slabosti nám pripomínajú a upozorňujú nás na to, že máme byť pokorní pred Bohom. A že máme Mu dôverovať. Máme sa na Neho v dôvere obrátiť. A o to viac, o čo väčšia je naša slabosť, o to viac sa môže prejaviť v našom živote Božia moc. A to až tak, že Pavel hovorí, Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Tento biblický verš by sme mohli preložiť aj takto. Preteď to teraz v celom tom kontexte ten verš. Moja milosť ti stačí, veď moja, myslí sa Božia, moc alebo sila, sa dokonale prejavuje v slabosti. A tak sa bude najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby na mne spočinula Kristova moc. K tomuto porozumeniu prišiel Pavel. Nebolo to ľahké. Ale túto skúsenosť majú aj mnohí iní ľudia. Z dávnejšej minulosti aj zo súčasnosti. George McDowell je celosvetovo známy rečník, obhajca kresťanstva. Aktívne slúži už vyše 50 rokov. Svoju verejnú službu... Začal v roku 1961. Zvlášť zameriava na službu mladým ľuďom, prednáša na univerzitách, ale pri iných príležitostiach a je obhajcom kresťanskej viery a podelí sa o to, čo, čo je pre neho pán Ježiš Kristus. Za tých 50 rokov tento muž napísal 127 kníh. Ja som prerátal, je to 2,54 knihy ročne. To je dosť dobrý výkon. Niektoré knihy som aj sám čítal a sú ozaj dobré. Nie všetky, ale zopravo som ich od neho prečítal. Za tie roky absolvoval viac ako 24 tisíc prednášok a počulo ho viac ako 10 miliónov mladých ľudí v 125 krajinách. Čiže precestoval prakticky celý svet. Aj u nás do slovenčiny sú preložené niektoré jeho knihy a mal som možnosť na jednej konferencii počuť jednu jeho prednášku. Bolo to naozaj... Pozbudivé a inšpirujúce aj pre mňa. Takže medzi tými 10 miliónmi, nie som celkom mladý už, tak som zahrátaný aj ja, tak ma to teší. Poviete si, že to je niečo úžasné, možno ste o ňom počuli, niektorí, možno tí mladší, možno ste o ňom nepočuli, ale je to obdivuhodný výkon za tých 50 rokov. A poviete si, možno, tak tento chlapík musel pochádzať z veľmi dobrej kresťanskej rodiny, kde mu dali... Dobré základy do života, chodil do určite skvelej cirkvi, do úžasného zboru, kde bol skvelý kazateľ a spoločenstvo a prešiel celou tou kresťanskou výchovou a tak sa z neho zdal, stal skvelý určite, rečník, kazateľ, evangelizátor, misionár. Ale nič nie je vzdialenejšie pravdy ako toto. George McDonald vyrástol na farme, kde jeho otec bol alkoholik, ktorý týral svoju ženu. Sám ako chváľ 5, vo veku 6 až 13 rokov bol sexuálne zneužívaný jedným robotníkom na farme. Jeho staršia sestra spáchala samovraždu. On keď dospieval, no, takú taký hnev na Boha, že sa rozhodol, že kresťanstvo s konečnou platnosťou vyvráti. A začal preto študovať, o čom je kresťanstvo. Mnoho aj cestoval, stretával rôznych vzdelaných ľudí, aby si overoval fakty, aby nasešiel podklady preto, by aby mohol vyvrátiť kresťanskú vieru. Paradoxne, to, práve toto štúdium, veľmi seriózne a úprimné, ho dovedlo k záveru, že Biblia má pravdu. A že Žíž Kristus je skutočne Boží syn a Mesiáš. Prvým veľkým výťaznom v jeho živote bolo, keď dokázal odpustiť svojmu ocovi. Aj to sa stalo tak, a myslím, že som to tu už hovoril, že vlastne mal ťažkú autonehodu, ten syn Josh, a musel ísť domov, tam ležal bezmocne dlhé týždne na lôžku a vtedy ho prišiel navštíviť jeho otec. Keby tá nehoda nebola, dosť možné, že toto stretnutie sa nie pretože si boli veľmi odsudzený. A tam on dokázal svému ocovi povedať, že mu odpúšťa. A jeho otec vďaka tomuto prišiel tiež k viere Ježiša Krista. A keďže ten jeho otec bol známy alkoholik, taká troska ľudská, a ľudia videli tu zmenu v jeho živote, tak mnohí ďalší v tej komunite, kde žil ten jeho otec, prišli k vire Krista. A jeho otec krátko na to do roka aj zomrel. Ďalší zo zlomových momentov Joša bolo, keď počas vysokej školy bol na bohoslužbách a kazateľ tam vyzýval poslucháčov, aby dali k dispozícii Bohu svoje talenty a dary, ktoré majú aby ich Pán Boh použil v svojej sláve. Ale problémom bolo, že je to mladý muž, George McDowell, cítil, že on nemá žiadne talenty, žiadne dary, čo by mohol dať Bohu. Že má len strašné dedičstvo, ktoré si priniesol do života, že má samé zlyhanie a neúspechy, že nemá nič, čo by mohol dať Bohu. A vtedy povedal v modlitbe, všetko, čo mám, sú len moje slabosti. Ale dávam ti moje zlyhanie, aby ti to prinieslo, slavu Bože. Každým môjim dýchom ti budem slúžiť, Pane. A tak sa aj stalo a jeho služba trvá už nič 50 rokov až do dnes. Chceš, aby aj na tvojom živote spočinula Božia moc, ale potom musíš byť slabý. Musíš priznať svoju slabosť. Mám niekoľko otázok, nad ktorými by sme sa mohli zamyslieť. V čom si slabý? Sme ochotní byť pre Krista slabí? Sme ochotní vzdať sa svojej sily pre Krista a prijať do svojho života Božiu moc uprostred slabosti, ktoré máme? Sú nejaké oblasti v tvojom živote, kde sa obávaš, že by sa prejavila tvoja slabosť? Máš nejaké slabosti, ktoré sa pokúšaš pred druhými zakryť? Ktoré slabé oblasti svojho života môžeš dať Kristovi k dispozícii, aby sa tam prejavila Božia moc? Poďme sa za to modliť. Nech vás Pán Bohu požehná. Amen.